0: Muy buenas, bienvenidos un día más. Yo soy Ferran y en esta ocasión vamos a hablar sobre si es un buen momento para renovar nuestros ordenadores, ver de renovar el hardware que tenemos actualmente, si es un buen momento, si es un mal momento, si, si sería más adecuado esperar o si, por el contrario, hay que lanzarse cuanto antes a, a comprar, ¿no? Bien, para, para poner a todos un poco en contexto, actualmente... Yo estoy investigando un poco el mercado del hardware a ver a ver cómo está todo el tema de, de precios aquí en, en España. Hablo antes de antes de que me escuche alguien de Latinoamérica y, y a lo mejor se, se líe un poco con el tema de, de precios. Voy a hablar eh, referente aquí en España, que es lo que lo que conozco, y que es el mercado, básicamente, que, que yo conozco, ¿no? que es donde sé moverme, donde buscar, donde buscar los componentes y demás. Bien, eh, aclarado esto, eh, actualmente yo cuento con un i5-4590, si no me falla la memoria, eh, la versión no K, con una placa H97, de las que no permiten hacer overclock. Eh, en la CPU no es de la serie K, o sea que eh, sería un poco desperdicio haberle puesto una placa que permita overclock en, un, en una CPU que no, que no permite el overclock, ¿no? Sé que mucha gente a lo mejor dirá que para el tema de, de la RAM y demás, pero bueno, tampoco es una, una diferencia muy sustancial y preferí mantener, mantener el precio contenido, ya que no iba, no iba a sufrir algún, algún overclock interesante ese procesador, sino que tal cual vino eh, prácticamente está. Así que lleva el Boost Engine este que hacen las placas de MSI. Mi placa es la MSI H97 eh, Gaming 3. Y tiene como una especie de, de mini boost, pero bueno, tampoco es nada, nada espectacular que se note, que se note un, una brutalidad. Lo que sí que se notó bastante fue el perfil este. que hay para las para la RAM, para, para que fluctúe en su, su velocidad en función de, de las temperaturas y demás. Esto sí que sí que se nota un poco más alegre el, el ordenador. ¿Por qué quiero renovar? Eh, mi, mi, mi ordenador principal pues, bueno, básicamente este es el ordenador que estoy utilizando para, para estudiar, para la universidad es el ordenador que utilizo para trabajar en mis movidas, como pueden ser los podcasts en Youtube, eh, diseño web etcétera, etcétera, programar diseño de aplicaciones es el ordenador en el que estoy haciendo el TFG actualmente que si no pasa nada lo terminaré con él estoy, estoy ya a nada, así que por, et, por esta parte bien aunque sí que es verdad que para todo el tema de desarrollo Android la verdad es que se me está quedando cortísimo y, y hay veces que, que sufre sobre todo al momento de no simplemente estar programando sino de estar lanzando y relanzando eh, aplicaciones al emulador cuando cuando se abre el emulador y empiezas y empiezas sobre todo a lanzarle varias versiones de, de la aplicación que estás desarrollando y tal eh, el ordenador la verdad es que empieza, empieza a sudar bastante y principalmente el principal problema creo que en este caso en concreto creo que es la RAM, dispone solo de 8 GB y creo que para, para temas de emulación y, y encima trabajar en un IDE tan poco optimizado como es el de Android IDE creo que va bastante corto y la CPU diría que en este aspecto se comporta bastante bien. El problema que me he encontrado principalmente eh, estos últimos meses, no, no viene ya simplemente de semanas, sino de meses, es que detrás de todas las actualizaciones y parches que ha ido metiendo Intel para, para sus vulnerabilidades, ¿no? las famosas vulnerabilidades que llevan ya, pues creo que más de un año, si no me falla la memoria, entre nosotros, no, todo el tema de las vulnerabilidades estas que había para todos los procesadores, que si sí, luego solo había algunas para Intel y demás y que hubo una temporada que fueron saliendo bastantes vulnerabilidades, pues todos los parches que han metido a nivel de software para, para solventar los problemas que tiene a nivel de hardware, pues realmente me he dado cuenta que ha afectado significativamente al rendimiento de, 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 mi, de mi procesador. Antes, eh, hace unos años, la verdad es que hacía ciertas tareas eh, con más o menos el mismo entorno o incluso menos hardware, ya que Hace un par de años actualicé mi, mi gráfica de una GTX 960 a la GTX actual que tengo, la 1070. Que la verdad es que. para lo que. para lo que juego yo voy servido. Es un pepino bastante, bastante bueno, que equivaldría actualmente a la. a la RTX 2060, exceptuando algunas tecnologías como RTX y demás, ¿no? Pero que al final, bueno. Las incorporan actualmente cuatro juegos y los que han comprado la serie 2000 actualmente pues básicamente han hecho un poco de beta testes para, para testear un poco el mercado, eh, incentivar a los desarrolladores para que empiecen a, a trabajar sobre las tecnologías de, de NVIDIA y demás. ¿Por qué cuento esto? Porque algún que otro juego que me acuerdo yo que jugaba bastante bien en, en mi anterior portátil, un Asus que tenía yo antes me he encontrado con que en, en muchas partes de este eh, tenía problemas para para, po para poder jugar de forma cómoda, para jugar como jugaba anteriormente. Y la verdad es que me, me extrañó bastante. Así que abrí el, el MSI Afterburner. Para, para quien no lo sepa, este es un, un software para, para monitorizar nuestra tarjeta gráfica, para hacerle ciertos retoques a la gráfica como ver cloquearla, hacerle undervolting, etcétera, etcétera, pero también tiene un apartado de monitorización general de, de nuestro equipo y nos permite eh, disponer de una serie de gráficos o incluso de, de indicadores para saber cómo está funcionando nuestro ordenador a la hora de, de jugar o de, o de usarlo normalmente. Mm. Temperaturas de la gráfica, de la CPU, eh, porcentajes de carga que tiene cada cosa, eh, el nivel de carga de, de la memoria RAM, eh, la transferencia de datos que hay, el, los discos duros, cómo están trabajando, etcétera, etcétera. Puedes al final montarte un panel eh, acorde a lo que necesitas y, y básicamente yo me monté un panel para comprobar un poco cómo funcionaba todo, ¿no? Y me encontré algo muy famoso que, que pregunta mucha gente cuando cuando quiere montarse su primer ordenador y es el cuello de botella. Me encontré un cuello de botella bastante gordo en mi, en mi procesador eh, en, en la pantalla, podríamos decir, en la ciudad principal de, del juego en cuestión que estoy comentando me encontraba con que empezaba a hacer picos a, a 100%, al 100% toda todo la CPU además de que los ventiladores se ponían al 100 y tal, pero bueno Siempre lo había achacado a que, bueno, estás jugando, no estás simplemente navegando y haciendo labores de ofimática y tal, y que, y que se movía un poco más, ¿no? Y nada, empecé a jugar un poco más para, para comprobar en distintos escenarios. Este juego, la verdad es que ha dado un salto eh, calitativo bastante grande, eh, los mapas son más grandes, los mapas tienen más calidad, así que en parte eh, de mi anterior equipo a este... Podría achacar esa diferencia de rendimiento por esta parte y comentándolo con, con otra gente, sí que es verdad que creo que hay algunos mapas que no están todo lo bien optimizados que deberían. Hay ciertos mapas que por su diseño, porque lo hayan querido así sus desarrolladores, son realmente grandes en comparación a otros y esto sí que muchas veces eh, le, costaba, le, le cuesta de cargar y al final llega un punto que se ve que va acumulando mapas para... Imagino que para cargarlos más rápido y el, el juego cogía un, un descenso bastante gordo de, de rendimiento que te ocasionaba que tenías que cerrarlo, volverlo a abrir y tal. Y entonces yo creía que un, igual un poco el problema iba por aquí ya que sospechaba que igual podía ser la RAM también, como cuando desarrollas aplicaciones en Android, que también requieres relativamente bastante más memoria RAM, o si editas vídeos a un nivel profesional o semiprofesional, también empiezas a demandar bastante memoria RAM, y creía que el problema estaba aquí, pero no. Claramente tenía un cuello de botella en la, en la CPU, y básicamente me puse a investigar un poco sobre todo el tema de, de las vulnerabilidades, y vi que mi procesador, que es de la serie 4000 de Intel, eh, pues básicamente se encontraba en entre los que más afectados estaban dentro de estas vulnerabilidades, los que su rendimiento se veía más perjudicado y encima, eh, siendo ya un procesador pues relativamente viejo, un procesador que tampoco era pues un i7 del momento, ¿no? Era un i5, cuatro, cuatro núcleos, cuatro hilos, que en su, en su momento estaba bastante bien, pero eh, actualmente con la subida de, cualitativa de, de los programas, de los juegos y de lo que demandan, pues básicamente se está quedando insuficiente, ¿no? Bien, aclarado un poco este tema, eh, quiero decir que si, si os gustaría que hablara un poco más de todo el tema del cuello de botella, cómo identificarlo, cómo, cómo verlo visualmente en un vídeo de YouTube, me lo podéis dejar en los comentarios o o podéis comentármelo por, por mensaje directo por Instagram os dejaré los enlaces a, a las redes sociales como siempre en, en la descripción ¿no? tanto de si es vídeo como si es podcast y ahí podéis poneros en contacto conmigo para, para comentarme estas cosas si queréis darme ideas para, para nuevos proyectos para nuevos vídeos podcast etcétera ahí podéis hacerlo bien pues volviendo un poco al tema principal de del que quería hablar hoy Vamos a ver un poco cómo está el, el, el panorama actualmente de, de los componentes. Concretamente voy a, voy a centrarme en las CPUs, ya que es lo que hay actualmente más movimiento. En cuanto a AMD, actualmente la verdad es que está reinando absolutamente en, en el mercado de las CPUs. No tiene, no tiene rival, Intel se está quedando muy atrás. Y actualmente podemos encontrar eh, cosas muy tentadoras como son la serie 2000 de Ryzen, que fue bastante, bastante bien. Podemos encontrarla a unos precios bastante, bastante interesantes. Cada 2x3 está el Ryzen, tanto el 2600 en su versión X como no X, como el 2700, eh, vuelvo a repetir, en su versión X como no X, a unos precios muy, muy, muy interesantes que se puede acompañar con el dinero que nos ahorramos eh, respecto a la serie 3000 para comprarle una buena placa, comprarle una buena disipación y tener un buen pepino para hacerle overclock y que nos aguante todavía bastantes, bastantes años. En caso de no querer la serie 2000 de, de Ryzen, porque la verdad es que no es lo más nuevo que tiene, sino que está la serie 3000... Eh, Destacar que te tenemos un salto en cuanto a arquitectura, que es bastante notable, aunque eso sí, perdemos cierta capacidad de, de overclock, ¿no? Esta serie viene un poco más limitada en cuanto, en cuanto a overclock y la verdad es que tampoco es muy necesario ya que tiene, tiene potencia bruta de sobra y la verdad que eh, está a la par con los procesadores Intel, sin tener en cuenta tecnologías especiales, eso por supuesto, como pueden ser el Hyper Threading y tal, que, que tiene Intel y que muchas tecno, muchos programas utilizan, en caso de no requerirlo, la verdad es que actualmente es una es una plataforma muy buena sobre la que montar un PC que, que puede durar bastantes, bastantes años. Actualmente está al 3.600 a un precio bastante interesante y si queremos ir subiendo... En, ...en el ranking de Ryzen... ...pues tenemos los 3700... ...3800 que están bastante bien... ...pero... ...sinceramente el 3900 no lo recomendaría... ...ya que al final es un poco... ...el 3800 subido un poco de vueltas... ...que bueno... ...con lo que te ahorras... Eh, ...lo inviertes en una buena refrigeración... ...y al 3800 le metes un poco de overclock... ...y tienes prácticamente lo mismo... ...y seguramente mejor refrigerado... ...en caso de, de requerir Intel... Pues bueno, Intel sigue un poco en las mismas y realmente en caso de, de, no, de, de no requerir una tecnología especial de Intel, realmente no lo, no lo veo factible a día de hoy apostar por un Intel, eh, ya que si bien está el, el i9, el 9900K, que es el rey del, del overclock, el, el rey actual para los juegos, realmente ves el precio y... Y es que tiene un precio desorbitado. El precio que tiene para alguien que juega creo que es un poco... Un poco inasumible y que realmente nadie que quiera jugar va, va a optar por este. Sino que con un 3600 de Ryzen... La verdad es que va prácticamente sobrado para todo. Y la diferencia de rendimiento la verdad es que es bastante poca. Eh, el rendimiento es menor por supuesto pero... Tampoco es una diferencia tan, tan tan destacable como para que sea, sea eh, preferible el i9. Al final estamos hablando de más de 200 euros de diferencia y la verdad es que esos 200 euros se pueden invertir en, en otras cosas mucho mejores como pueden ser la gráfica, eh, meterle un plus de, de RAM si hace falta algún SSD y la verdad es que esos 200 euros que te ahorras dan mucho mucho juego. En caso de los más entusiastas, ¿qué, ¿qué es lo que tienen? Pues actualmente los Threadripper se están comiendo el mercado de, de high-end desktop, ¿no? Todos todo, Toda la gama de, de entusiastas que, que quieren el máximo rendimiento. Eh, todos los profesionales que requieren potencia bruta en grandes cantidades, muchos núcleos. Eh, la verdad es que actualmente Threadripper está aquí... Está dominando básicamente todo el mercado y... Y al final, quien quiere un, un PC pepino? Eh, actualmente los Threadripper no tienen rival. Eh, para alguien que quiera un PC más modesto, pues alguna oferta de los Threadripper anteriores a un precio más cometido, pues creo que no sería lo mejor. Si, si no se requiere algo parecido a algún servidor doméstico, una cosa así de, de gran desempeño, un servidor para una empresa pequeña que no tenga un gran presupuesto, creo que no sería viable ya que al final... Los, los juegos, eh, el trabajo doméstico que puede hacer alguien eh, a nivel de aficionado o semiprofesional, no va a requerir tantos núcleos, sino que es preferible más la potencia por núcleo frente al número de núcleos. ¿no? Y bueno, eh, planteando ya un poco más a futuro, tenemos el tema de la serie 4000 de AMD, que es lo que podemos visualizar así más nítido. Actualmente en tema de portátiles están barriendo a Intel completamente. Estamos hablando de que en, en algunos procesadores de de escritorio de Intel están viéndose por debajo de, de algunos de los procesadores de AMD para, para portátiles y esto realmente es un una perspectiva muy interesante de cara a todo todo el mercado de movilidad de portátiles para todo, toda esa gente que, que siempre ha preferido un portátil potente para, para ir a cualquier sitio, para la gente que tiene que ir a estudiar, que está siempre moviéndose, la verdad es que se plantea eh, un muy muy buen mercado y que si en portátiles estamos viendo esta mejora en la eficiencia y esta mejora en el rendimiento con, con los portátiles en AMD, cuando lancen eh, su equivalente en, en escritorio, la serie 4000 para escritorio de AMD, la verdad es que creo que vamos a ver un salto en cuanto a prestaciones, bastante, bastante bestia, y, y espero que no se quede todo a medias por el camino y tal, ya que, en, aunque esto pueda sonar muy, muy bien, eh, Intel está quedándose contra, contra la pared, ¿no? Entre la espada y la pared. No está, no está pudiendo responder a. A, esta, a, esta, a este nuevo cambio que ha metido AMD en sus procesadores y realmente que no tenga una contestación es mala para el consumidor ya que, como siempre hemos dicho, la competencia siempre es buena mejora lo que recibimos nosotros, los consumidores y que AMD se haya puesto las pilas es muy bueno eh, está trayendo productos de calidad ...a precios muchísimo mejores que los de Intel... ...porque Intel se está subiendo a la parra... ...pero si Intel eh, no tiene capacidad de reaccionar... A, a, este, ...a estos nuevos productos de AMD... ...lo que puede pasar es que se giren las tornas... ...que AMD se suba a la parra... ...que suba precios, que se acomode... ...y que veamos otra vez las, las mejoras a granel... ...como hizo Intel en su día... ...que ya llevaba bastantes años de reinado... Eh, ...dándonos mejoras ínfimas a cuenta gota... ...subiendo precios... ...con unos precios hinchadísimos... ...y que realmente... Eh, no traían mejoras sustanciales, no, 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 aport no aportaban prácticamente nada bueno. Hasta ahora que ha venido AMD con, su con sus nuevos diseños de procesadores, ha empezado a meter núcleos a saco, han conseguido mejorar un poco frecuencias y, y ahora ha sido Intel cuando ha empezado a, a mover baza en en esta vía y ha sido cuando ha empezado a meter más núcleos, más hilos, porque hasta ahora teníamos los típicos 4 núcleos, 8 hilos en la gama alta, 4 núcleos, 4 hilos en la media y a lo mejor 2 núcleos, 4 hilos o, o similares en la gama baja. Así que habrá que ver cómo se desarrolla el mercado de las CPUs. Espero que, que Intel saque, saque respuesta pronto, pero pero que permita esto, permitan que, que haya competencia entre las dos marcas principales y que al final nos beneficiemos nosotros, los consumidores, que veamos productos de calidad, productos a precios competitivos, que empiecen a bajarse ya un poco los precios que, que había, ¿no? y así podamos disfrutar de mejores ordenadores, ordenadores más competitivos, y al final ahorremos en nuestros bolsillos. Bien, pues nada más por mi parte. Eh, hasta aquí dejo todo el tema de procesadores. Eh, en un próximo episodio hablaré de, de gráficas, eh, discos duros y demás, que creo que puede englobarse mucho mejor. Este, este tema eh, era un tema que, que más me preocupa a mí personalmente, porque es donde, donde tengo limitaciones yo en mi equipo actualmente. Y eh, lo próximo que, que me queda por hablar en cuanto a componentes de, de ordenador, creo que se puede condensar mucho más en... en en otro episodio y que puede ser mucho más cortito este tema. Eh, la verdad es que hay mucha novedad. Como he dicho, eh, me afecta a mí eh, principalmente ya que estoy viendo de, de renovar esta parte principalmente, que sería, eh, pues básicamente, procesador, placa base y memoria RAM. Eh, recordar que mi procesador todavía utiliza eh, memoria RAM DDR3, o sea que daré el salto a las DDR4, que será un... Será ya un salto bastante sustancial y seguramente lo, lo, lo haga bien. Así que, ¿qué, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que debería renovar ya? ¿Debería esperar? ¿Qué procesador me recomendaríais para poder trabajar en casa, poder renderizar un poco, eh, jugar a, a todo un poco? Yo creo que la relación sería un poco. La relación calidad-precio sería un Ryzen 3600, 3600X. Eh, depende de, de cómo ande el bolsillo en el momento que me decida comprar, pues ya igual tiro un poco por arriba, o me conformo con ese, y si me espero demasiado, pues tengo ahí los 4000 de AMD, ¿no? Así que, nada más por mi parte, continuamos con este tema en un próximo episodio, y nos vemos.